0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani,
2: bom dia. Bom dia. Aysen Carolina Ercolim. Bom dia. Alberto Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra. Boacir evangelista. Nelson, eu já falei, já falei. O, o Clã Bonfim, não é o Alice Isadora, e o melhor ouvinte, hein, O melhor ouvinte é o ouvinte da Eldorado 107,3,
1: certo? Bom dia pra ele também. Vamos nessa? Vamos Vai ser craque. Vamos... vamos lá, então. Vamos começar com essa manchete hoje do Estadão. Defesa deve ter mais dinheiro do que educação. E o que é que, pra você, Neumônio, pode justificar essa perspectiva? Ah, estamos aí no meio de uma pandemia... E considerando a falta de... Tem... Não sei se tem alguma guerra prevista aí com algum vizinho. Enfim, como é que você vê tudo isso?
2: Quer dizer, a única guerra que eu vejo anunciada e, aliás, realizada é a guerra do gabinete, do crime contra qualquer pessoa que já tenha elogiado na vida do Bolsonaro e, e que tenha feito qualquer crítica a ele. Agora, para isso, vai ser preciso armar a defesa? O, o Exército vai ter que entrar em ação para defender um mal militar, como, diz o, o, como disse o Geisel? Que foi um, uma pessoa muito mais legítima Na revolução de 64 do que o Bolsonaro Que só não foi expulso do exército Por um acordo E além do mais é, Foi proibido de cursar o custo de oficiais Pelo general leônidas Das Pires Gonçalves Agora o governo dele prevê reservar 5 bilhões e 800 milhões A mais no orçamento do ano é, De 21 Para despesas com militares A mais do que educação com o país O Brasil precisa muito Investir em educação, e não é só investimento Precisa pelo menos é, Ter um ministro da educação Que não faça propaganda da cloroquina Como é o caso desse é, Ex-vice-reitor aí do, do Mackenzie que está no Ministério da Educação é, e, e Não tem sentido Esse, esse privilégio todo para os militares Que além de estarem pendurados Em 300 cargos Em remunerados e bem remunerados No governo federal estão recebendo, é, vão receber, né, verbas previstas, segundo Matheus Vargas, resposta, repórter do Estadão, é, na, é, na previsão, é, em discussão do governo a qual ele teve acesso. A defesa vai ter uma acréscimo de 48,8% em relação ao orçamento desse ano, passando de 73 bilhões para 108 bilhões e 560 milhões em 2021 esse é literalmente um assalto à mão armada e não é uma pistola né? uma armada de é, aviões é, jatos comprados no exterior canhões, metralhadoras e a única coisa que eu posso comentar sobre isso é pelo amor de Deus Carolina Ircolim tintim por tintim
0: o que você tem a dizer sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo, de manter o casal Fabrício Queiroz e Márcia Guiara em prisão domiciliar, anulando, portanto, né, o efeito da ordem oposta dada pelo relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, que é o ministro Félix Fischer.
2: Nós conversamos aqui sobre o, o excelente despacho do ministro Félix Fischer e eu contei aqui para vocês e para os nossos queridos ouvintes que o professor Modesto Cavalhosa, me disse que qualquer intervenção do Gilmar é, antes do Félix Fischer seria um, uma verdadeira revolução no sistema jurídico, que seria uma, transpo, tem uma transposição do São Francisco, uma transposição de instância. O que é que ele fez? Malandramente esperou a, a decisão do Félix Fischer e não teve, como sempre, como de hábito, nenhum pudor em defender um sujeito que está sendo acusado de crimes horrendos, horripilantes, com a enorme cabedal de provas levantadas pelo Ministério Público é, do Rio de Janeiro, é, em contraposição a um despacho competente de um juiz, é, ao contrário dele, tido como técnico e honesto, em nome de, de coisas a, absolutamente é, cretinas, né? Por exemplo, a contemporaneidade dos crimes alegados. Ah, está havendo um inquérito, ah, haverá algo mais contemporâneo do que isso? Não foi apresentada nem a denúncia do Ministério Público. E no, o crime não é contemporâneo. Em compensação, a contemporaneidade que ele devia ter seguido era do, dos atestados médicos que o, 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 o Félix Fischer apontou como inexistentes, mostrando o estado é, fragílimo de saúde é, do, do Fabrício Queiroz. Afinal de contas, Fabrício Queiroz vive sendo fotografado tomando latinha de cerveja na varanda da, da, do apartamento dele em Jacarepaguá, onde teoricamente usa um... um... um é, como é que chama? Uma tornozeleira, né? Quando a senhora Márcia Aguiar, então ele disse o seguinte, que o casal que ele mandou de volta para... aliás, nem saiu de casa para ir para Bangu, onde ele deveria estar, né? É, é que... Não há nenhuma perspectiva de fuga. A senhora Márcia Aguiar estava foragida. Dá para entender? Estava foragida. Não é que ela pensa em fugir. Ela fugiu! E ninguém contou para o doutor Gilmar, ele, ele pensa que todo mundo é imbecil. A verdade é que o doutor Gilmar é, é o mais antigo é, inimigo do Sérgio Moro. É, ele Quando o a Lava Jato acusou o primeiro tucano, e ele está lá no... no no Supremo, só para defender Tucano, foi para isso que o Fernando Henrique foi pôs lá, ele passou a ser violento crítico é, da Lava Jato e do Sérgio Moro. Com ele vem né, o Toffoli e o Lewandowski, que são empregadinhos do PT, o PT em si, o centrão ao qual o Bolsonaro voltou, né, liderados por Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, e agora, com todo entusiasmo, o Bolsonaro, com o seu despachante Augusto Aras, e os seus advogados de plantão pessoais particulares André Mendonça e José Levi Amaral ou seja é, é bom o Sérgio Moro se precaver porque vem chupo grosso naquele julgamento da parcialidade do Lula viu? até porque é na primeira é na segunda turma o, o, certamente o próprio Gilmar e o Lewandowski vão votar a, contra ele Sérgio Moro a favor do Lula deve até soltar o Lula, né? liberar o Lula e aí a Carmen Lúcia já deu demonstração de que se tiver qualquer festinha para ir, ela não vai para o julgamento. É muito provável que o faquin fique sozinho, também não será grande novidade, porque o, o Celso de Mello vive no hospital. E depois, sabe-se lá, a posição do Celso de Melo também é bastante duvidosa sobre isso. É, vai acontecer aquela coisa que eu tenho previsto. O, o corrupto comprovado, solto e o juiz que o condenou na
1: cadeia. Aí se avar aqui o craque. Falando ainda nesse assunto, tem um, um artigo que foi publicado pelo promotor de justiça Afonso Guizu Neto no blog do Fausto Macedo no portal do Estadão, o título é um julgamento que vale milhões, como o combate à corrupção pode sofrer um duro golpe? Ele faz uma pergunta. Queria que você comentasse esse artigo.
2: É, hoje a coluna do Estadão está lembrando que amanhã o... o... Os casos envolvendo o procurador Deltan Dallagnol, que é o coordenador da, da Força tarefa eh, da Lava Jato em Curitiba, vai a julgamento do Conselho Nacional do Ministério Público. Eh, na cúpula da, da Procuradoria Geral, a avaliação é de que um revés do coordenador do, da operação vai fortalecer o chefão dele, o, do Ministério Público Augusto Aras, contra o que eles chamam de República de Curitiba. Né? O pior cenário para Dallagnol prevê o afastamento imediato dele do comando da operação. Se isso se confirmar, conselheiros dão como certo que Aras usará a decisão como embasamento para não renovar a própria força-tarefa em setembro. Aí eu chamo a atenção para o título desse artigo de Afonso Guizu Neto, promotor de justiça e idealizador da campanha nacional que você tem a ver com a corrupção. Segundo ele, publicado com destaque no blog do Fausto hoje cedo, quando eu abri o blog, o afastamento de Deltan Dallagnol, uma vez ocorrido, além de inadequado, é descabido tecnicamente. Representa um verdadeiro retrocesso contra a luta e o controle do fenômeno da corrupção, estimulando a criminalidade, a vantagem ilícita e o desvio de bilhões em favor de organizações criminosas infiltradas nos mais diversos setores institucionais da estrutura estatal brasileira, apresentando-se como um severo golpe contra a democracia nacional. E eu tô, estou tô com ele. Desculpe. Desculpe, Carolina colin Tintim por tintim
0: falar sobre como é que você encara essa exposição pública do hospital autorizado pela justiça a fazer o aborto da menina de 10 anos estuprada por um tio que está foragido e essa exploração foi feita pela ativista bolsonarista Sara Geromini, né? e, e o que, que isso revela sobre o movimento brasileiro hoje?
2: O momento brasileiro hoje é trágico, nós estamos num, num verdadeiro manicômio. Essa louca, é uma mulher doida, louca por promoção, Sara Fernanda Girumini, foi presa, depois foi solta, em é, cauta decisão do Supremo Tribunal Federal de soltá-la. É, ela divulgou na tarde de ontem, em redes sociais, o nome de uma menina de 10 anos, grávida, depois de um estupro, e o endereço do hospital em que está internada. A criança teve o pedido de realização do aborto, negado pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, no Espírito Santo. Um bando de canalhas também, porque a lei favorece a menina, isso é um absurdo. Uma menina de 10 anos grávida, só quem não acha isso um absurdo, é uma pessoa absurda, né? Essa senhora escreveu em caixa alta o endereço da unidade de saúde, revelou o primeiro nome da criança, usou o termo aborteiro para se referir ao suposto médico que realizaria o procedimento, e os expôs a todos e a todos os clientes do hospital é, da, do Centro Integrado de Saúde, a de Medeiros, no Recife, para protestar contra o aborto. É, em seguida, um bando de acelerados ligados à comunidade católica Porta Fidei foi lá para o centro para chamar um médico de aborteiro, seguindo a instrução dessa vagabunda. É, com um grito de assassino, criticou o médico responsável, e os vídeos mostraram confusão no Twitter. Né? É, segundo um advogado chamado Ariel de Castro, especialista em Direito de Infância, foi ouvido pela UOL, ah, é uma violação do artigo 17, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura a preservação da identidade da criança, bem como uma violação do artigo 286 do Código Penal, que proíbe incitar publicamente a prática do crime. Por que, que essa mulher não ficou presa? Ela expôs agora, ela não precisa ser presa, ela expôs uma criança e um médico em um hospital inteiro. Enquanto isso, nós, jornalistas, somos cúmplices disso aí, porque até agora eu não vi em nenhum dos, dos, dos despachos que eu li, se algum de vocês viu, por favor, me... Me forneça o nome do estuprador Do tio O
1: Brasil é um
2: hospício e nós, jornalistas Cúmplices Vai se abar aqui o craque
1: Bom, tem outro assunto aqui Também destaque hoje no Estadão Que sobra recurso para imóveis Mas o comprador está cauteloso né? Nesse momento aí de Pandemia com seus efeitos econômicos Como é que você vê essa notícia? É.
2: É, na editoria de economia do Estadão tem a notícia que o desafio hoje é convencer o consumidor que está cauteloso a superar as incertezas na economia e investir na casa própria. Porque há recursos de sobra pelo menos no, no, no setor imobiliário, o que é muito importante porque pode incentivar o, o, a construção civil, né? que é um setor econômico bastante que emprega bastante gente. Né? É, o sistema brasileiro de poupança e empréstimo Principalmente voltado a imóveis de médio padrão, a partir de 240 mil, é, tem à disposição 87 bilhões e 900 milhões na captação líquida de poupança, recorde desde o Plano Real. Só para você ter uma ideia, em 2019 o, re, o resultado foi negativo em 13 bilhões, segundo dados do Banco Central e da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. A Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Crime violento cai 71% é, em 71% das cidades de São Paulo. Outra chamada do estadão de hoje, queria sua avaliação sobre esses números e se você considera esse efeito da pandemia como positivo, né, em meio de em tantas tragédias provocadas também por ela.
2: É um efeito positivo, mas não evita crimes violentos como esse da Sara Jeromin. Que aliás, eu queria é... Para completar aqui o nosso comentário, ele disse que eu esqueci uma coisa importante. O grande incentivador disso tudo é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é que é o ideólogo disso aí, é, desses movimentos, os, é, dessa senhora Sara Jerominha, etc. Não adianta ele ficar dando uma de bonzinho, porque isso é tudo farsa, é tudo é, teatro. É, Carolina, pode contar, por favor, na esperança de que, pelo menos nesse caso dos imóveis, o, o pessoal mesmo agindo com cautela tem que agir mesmo, né? É, mantenha a economia é, Não aquecida Porque não vai ter como aquecer Mas pelo menos garantindo ainda Vários empregos de trabalhadores é, De baixa renda
0: Pode É contar. três
2: É dois É um E um té